0: Добрый вечер, дорогие женщины. Значит, мы продолжаем с тем, чем мы занимались два последних урока. И несколько замечаний по поводу семейного бюджета. Два из которых я получила от своих учениц. Как всегда, знаете, от учеников учишься больше, чем от кого-либо другого. Значит, одно замечание очень духовного порядка. Я за него очень благодарна, что я не сказала, что в любой бюджет нужно внести цдаку, потому что это, пожалуй, единственная вещь, про которую Всевышний нам обещает, что когда мы ее даем, мы за это будем вознаграждены здесь. Так, то есть, есть выражение... Ты ассербишь, ты сними массер для того, чтобы ты разбогател. И на иврите эта игра слов маасер в титашер оно пишется одинаково так. И написано также, что Всевышний говорит, проэкзаменуйте меня в этом. То есть кто дает нацдоку, тот от этого никогда не проигрывает, а наоборот. Теперь второе, даже не было замечанием, но было очень умной фразой. Сказала мне женщина, я никогда не делаю чересчур большие покупки. Не покупаю на месяц вперед. Я с ней абсолютно согласна, кроме, пожалуй, там всех материалов для чистки дома, потому что я ни разу не видела, чтобы кто-то высыпал больше порошка для чистки умывальника от того, что у него на целый месяц стоит. А вот если мы купили вот такую упаковку печенья, экономическую и хорошую, на месяц, она почему-то съедается в неделю так, потому что когда дома есть лишняя еда, то все очень активно принимают участие в ее уничтожении. Даже когда она, собственно говоря, не очень нужна, и люди не очень голодные, но оно есть, оно уже само жуется. А когда купили на неделю в тех количествах, которые нашей семье нужно, оно как-то... Уничтожается в нормальном темпе, потому что видят, что оно подходит к концу, не надо запихиваться во имя, во имя мицвы уничтожения этой еды. Третье я хочу сказать из-за жалоб, которые я очень часто слышу от мужчин, которые, как известно, крупнейшие специалисты, потому как жены должны вести бюджет. Но жалоба, наверное, большое спасибо. Жалоба, наверное, справедливая, что очень много продуктов портится и выбрасывается. То есть мне женщина говорила, что мы почти не можем себе позволить купить фрукты, а муж говорит, а когда эти драгоценные фрукты покупаются, половина в конце концов портится и летит в мусорное ведро, и она это даже не очень отрицала. Теперь это чаще всего берется от того, что холодильник – это такие неорганизованные джунгли. Когда мы берем все фрукты и овощи, которые мы купили, кидаем в один большой ящик, если там что-то начало упортиться, нам не видно и незаметно, и мы на это не обращаем внимания. Поэтому я рекомендую расщедриться на коробочке. Пластмассовые с отверстием. Нечто вроде такой пластмассовой осеточки. Так, теперь фрукты и скоропортящиеся овощи складываются по сортам в такие коробочки. И теперь у меня в ящике не лежат вместе сливы, абрикосы, огурцы, перчики и так далее. А каждый сорт лежит отдельно. Теперь ежедневно трачу минуту на то, чтобы заглянуть в такую коробочку. Если я вижу, что в ней что-то начинает портиться, в одной коробочке это очень бросается в глаза, я это вытаскиваю оттуда, отрезаю испорченный кусок или выбрасываю все, так, а все остальное остается в порядке и не начинается процесс гниения. И если это дышащие пакетики, такая штука продается, так потому что в недышащих дышащих пакетиках оно само начинает портиться, там кисло, оно потеет и... в да? даже в холодильнике. Но когда пакетики дышащие, так же удобно, как коробочки, на условие, что я действительно каждый раз проверяю. Теперь, если я вижу, что оно все уже мягкое, не первого сорта, пришло время этим воспользоваться. Скажем, э, если дети любят взять вот эти вот фрукты, которые уже чуть-чуть э, начинают портиться, еще даже не портится, но ну, размягшие уже такие так их есть не будут. Если у меня есть блендер-стик, вот эта вот палочка, которая еда растирается, растерли такую фруктовую пасту, теперь каждому ребенку в кефир пару ложек. Кто скажет, что это кисло, можно добавить ложечку сахара. И у нас совершенно замечательный пригород домашнего приготовления, свеженький вкус, и все хорошо поужинали. И есть время, давайте сварим компот. Он прекрасно постоит в морозилке, если мы его сварим. Есть суп которые обычно все дети едят прекрасно, если я беру все остатки, которые у меня остались, чуть поджогший кабачок, картошка не первого класса, ботаты, которые уже на границе, там, морковка, все, что хотите. И... Луковица все вместе, целиком варится и все вместе растирается. Дети это, ну, понятно, с солью, а для взрослых можно какие-то пряности докинуть. Дети обычно такой суп-пюре едят замечательно, особенно если мы израильские шкидэмара к нему добавим, а вот у меня фрукты и не портятся. Так еще хорошая штука которая замечательно стоит в морозилке и может прекрасно использоваться для готовки чего угодно если у меня помидоры начали портиться луковица потушилась так туда же перчик и какое угодно количество вот этих вот помидоров которые уже никуда не годятся, порубленных, так? А дальше заправлять на вкус чесноком, перцем и так далее. у вас получается вот такая вот помидорная смесь. А теперь что вы туда не кинете, все будет вкусно. То есть я ее делю на баночки. Можно курицу положить в этом, тушиться, можно филе рыбы положить в этом, тушиться, можно картошку, кусками потушить в этом, и так далее. И тому подобное. Такая баночка-выручалочка и все из овощей второго сорта. Так, э, третье. В холодильнике вообще должен быть порядок, так, чтобы я видела то, что у меня там есть. Потому что иначе у нас начинают накапливаться отложения и полезные ископаемые. То есть на прошлой неделе купили салаты, скажем, они оказались в глубине холодильника, Так перед ними стоят кастрюли, лежат другие вещи, мы про них совершенно забыли до следующей недели. И к следующей неделе мы их вынимаем, их уже есть нельзя. Так? Поэтому я действительно рекомендую содержать холодильник как шкаф. То есть, вот есть этот ящик с овощами и фруктами, где мы договорились, что мы разложили в коробочках или в пакетиках по видам овощи и фрукты, которые нуждаются в охлаждении. Есть какая-нибудь подставка, Или ящик, на котором стоит все молочное. И я точно знаю, сколько молочного у меня есть дома. Не покупается еще, пока не съели, и тогда понятно, что молочное не портится. Есть, опять-таки, подставка, поднос, коробка, в которой стоят баночки с салатами. Так? И есть полка, на которой стоят кастрюли с вареной едой. Когда холодильник так сложен, есть гораздо меньше шансов, что какие-то продукты испортятся, потому что я точно вижу, что у меня дома есть, чего у меня нет, что нужно доесть первым делом, а что не горит. А то часто бывает, что что-то стоит в глубинке, мы даже не помним, что оно есть, покупаем опять, и теперь портится то, что стоит в глубинке. А на следующей неделе новое попадает в глубинку. У нас в школе когда-то значит, ставили спектакль, Каждый класс должен был поставить на тему ханукальное чудо и еврейский героизм. Так один из классов сделал разборку холодильника в общежитии. И все согласились, что это, безусловно, пример еврейского героизма. Так вот, не надо доводить наш холодильник для того, чтобы его уборка была примером героизма еврейской женщины, соответственно, что когда мы доводим до этого состояния, то и запах в холодильнике такой, что я вообще ничего есть не хочется, мягко говоря. Кроме того, последнее о холодильнике: я всю жизнь говорю, что у меня в жизни не возникали вопросы о смесях мясного и молочного, вот я 35 лет замужем, в жизни не ходила спрашивать такое. Почему? Потому что у меня никогда не стоит открытые, не стоят открытые блюда в холодильнике. Все всегда накрыто. То есть, когда сверху есть крышка, тут даже если что-то молочное пролилось на мясное, оно пролилось на крышку, а не внутрь блюда. Так? Так, опять... Большая экономия продуктов, которых не приходится выбрасывать, не приходится обхаживать, узнавать, это нужно, это можно, это нельзя, смесь мясного с молочным и так далее. Короче, порядок в холодильнике – это куча денежной экономии, Это приятно для глаза и это хорошо пахнет. Тов это, значит, три наши добавки к бюджету. Естественно, самое главное из них – это духовная. Когда мы снимаем какую-то часть наших доходов на ЦДК, Всевышний это всегда возвращает. Не всегда это видишь прямиком и тут же, но, но постепенно приучаешься замечать, что вот ты тут... Дала, а вот тут, смотри, вся эта сумма вернулась, а иногда не только вернулась, но и с большой прибылью. Теперь второе. Домашнее задание, которое было у женщины, это спланировать свой день. Для этого мы говорили, что необходимо на первое время просто записывать, сколько у меня занимают домашние работы. То есть мне нужно примерно знать, сколько времени у меня берет то, что я делаю. Сколько времени берет развесить стирку, если у меня нет сушилки? Сколько времени берет снять стирку? Это мой не обращать внимания. Так э, сколько времени берет начистить овощи для того, чтобы сварить обед и так далее. Теперь, когда я имею это представление. Можно начать планировать, что мы делаем с нашим временем. Значит, как я уже говорила, может быть, у меня на хозяйстве и есть-то всего два часа в день. Так? Может быть, больше. Но я никакими силами не смогу успевать все, что дом требует. Дом требует... э, э, уход за детьми требуют и так далее. Поэтому совершенно нормальное состояние, когда мне нужна помощь. Так? Теперь, как начинаем вообще планировать и разговаривать на эту тему? Первым делом, давайте решим, что в нашем доме важно для того, чтобы мы были довольны тем, как он выглядит. По программе минимум, по программе максимум этого у конца нет, так я, может быть, мечтала бы. Знаете, мне, когда люди заходят, у меня есть вышивки, которые я делала в молодые годы. Так мне говорят, а вы сегодня не вышиваете? Я говорю, я бы хотела иметь время для этого, но, так сказать, даже в фантазиях я это не планирую. Так вот, каждая с тем, что она любит, что ей важно и так далее, но сперва давайте договоримся про какую-то минимум. С кем договоримся? В первую очередь я с мужем. Теперь. Есть женщины, которым не повезло в одном из двух направлений. Я лично глубоко убеждена, что хуже, если не повезло в первом. То есть есть мужчины, которые абсолютные неряхи, им глубоко наплевать на то, как дом выглядит. Пусть, так сказать, все ходит кувырком, их это тоже не беспокоит, лишь бы их оставили в покое. И с таким человеком очень тяжело договориться о порядке, потому что у него вообще нет минимального понимания, зачем этот порядок нужен. Кстати, я недавно встретилась с женщиной, которая мне сказала, я вот такая, мне порядок не нужен, но я, говорит, начала убирать, почему у нас есть ребенок, который ползает по дому. И я просто понимаю, что то, что он себе может запхнуть в рот, не дай бог, это опасно. Поэтому я начала убирать дом. Так? Ну, а есть вторая крайность, это люди очень педантичные которые могли бы в свое время быть капитанами на морских кораблях. Знаете, как там когда-то пыль проверяли белоснежным носовым платком? Так есть этот тип, который, значит, я не знаю, ли он одевает этот платок на палец, но, в общем, он ходит с этим платком по дому, даже виртуальным, и предъявляет претензии. Поэтому, кстати, это может быть и каждый раз второй супруг, так? Поэтому важно договориться, за что нам обоим важно. И если один из нас максималист, то сказать, дорогой, дорогая, хотела бы, но у меня в сутках нет 26 часов, чтобы убирать так, чтобы нравилось второй стране. Поэтому давай договоримся о каких-то основных вещах, при которых мы можем спокойно существовать оба под одной крышей. Теперь такой список составлен. После этого женщина показывает мужу, Что вот это у нее отнимает столько времени, это столько времени, это столько времени, а свободного времени у нее вот столько. Так что теперь надо как-то решить, что же мы делаем, что она делает из этих работ, в чем он ей готов помочь. А помочь он ей может по-разному. Мне на каком-то этапе нашей семейной жизни муж сказал, дорогая, я перерос тот возраст, когда я готов был сам полой, полы. Но я даже не думаю это сплавить тебе. Вот тебе деньги на то, чтобы ты взяла кого-то, кто бы мы полы. Меня эта помощь вполне удовлетворила. Так? Я знаю женщин, которые из воспитательных соображений считают, что это непременно должен быть муж. Но я очень легко переношу, когда мне платят за помощь и совершенно не обязываю второго трудиться во имя его воспитания». Это может быть помощь автоматическая, то есть я ничего не имею против. Если, скажем, мы решаем, что у нас дома нет времени мыть посуду и покупается посудомойка, пожалуйста. Это может быть помощь э, с той же посудой, что мы переходим, кроме некоторых вещей, на одноразовую, потому что нет времени мыть посуду и так далее. Но совершенно ясно, что если я, женщина, работаю и имею нескольких детей, то одна со всеми домашними задачами я справляться не могу. Поэтому нужно решить, каким образом домашнее хозяйство делится между членами семьи, кстати, там, где дети чуть-чуть подросли, то я считаю, что они вполне могут принимать в этом участие. Не только могут, а должны. И когда мне начинают кричать, я их что родила, чтобы они были работниками по дому, я только всегда удивляюсь, она вышла замуж для того, чтобы он был посудомойкой. Почему, если это дочка лет 7, 8, 9, то это ужасно, если это муж, то это его обязанность. Так, но, короче, нужно договориться, кто что делает, с какой частотой это делается у нас дома и каким образом мы обеспечиваем нужды обеих сторон. Теперь, с чем я не согласна, это с разговором. Мне это не надо, тебе это надо, делай сам, сама. То есть, скажем, один из членов семьи говорит, для примера, ну, скажем, что ему ужасно мешает, что туалеты в ванной грязные. Так, а второй говорит, а мне не мешает. Тебе это мешает, чисть это сама, мне это не надо. Так, тогда вторая сторона может сказать, а мне не мешает, что у нас дома нет обеда, я вполне готова съесть помидор с яичницей. Меня это полностью устраивает. Так, то есть, либо мы считаемся с тем, что каждому из нас мешает, Либо мы живем как два компаньона, тогда же компаньоны должны уметь договариваться. Я уже не говорю про мужа и жену. Теперь, с другой стороны, в занятых семьях, а я называю занятыми семьями, семьи, в которых... Несколько маленьких детей, даже если женщина не работает, или один ребенок и работающая женщина, это уже занятые семьи плюс работающий муж, успевать все одному человеку по домашнему хозяйству невозможно. Чересчур много домашней работы создает даже один маленький ребенок, так? Поэтому необходимо действительно рассчитать, что мы делаем, а чем мы полностью поступаемся. Я помню, я когда-то разговаривала с одной женщиной, которая мне жаловалась, что... У нее трое маленьких детей, она работала на полставку, и она ничего не успевает. Я говорю, так, дорогая, значит, давайте отбросим все, что, все, что не необходимо в такой ситуации. Она мне говорит, а что есть не необходимое в доме? Стирать надо? Поднимаю руки, ничего не поделаешь, стирать надо. Так, Но я все-таки очень надеюсь, что никто не стирает руками. Так что есть стиральные машины. Это занимает время рассортировать стирку, подготовить ее, развесить, разложить. Но это это все-таки не стирка руками. Готовить надо, я говорю, да. Обычно, когда ходят голодные, то значит шумно. И хотя бы что-то надо готовить, я еще не говорила, что. Так, теперь, что она мне называет третьим, и тут я обомлела. Халы бат печь надо. Я говорю, дорогая, скажите, а что, в Иерусалиме закрылись Анжелы Берман? А что я на следующей неделе буду делать? Она мне, не, ну, запах домашних, хал, и как это все приятно. Я говорю, я согласна. На все тысячи процентов. МИЦВА, запах домашних халат, все очень приятно. Вопрос только, или это необходимо. За сравнительно дешевую цену продаются халы в магазине. Так вот, нужно научиться делить между тем, что необходимо, и тем, что очень хочется. Время от времени каждую вещь сделать необходимо, но вопрос, насколько часто. То есть, давайте скажем так, ту посуду, которую нужно мыть, мыть необходимо. Так, я, значит, если у нас есть деньги для посудомоечной машины, окей, мы разрешили основную часть проблемы нет у нас денег для этой машины я уже сказала можно чтобы хотя бы часть посуды была одноразового пользования по крайней мере в государстве израиль по моему об этом не стоит разговаривать я не уверена что горячая вода и мыло стоят намного меньше чем одноразовая посуда Кроме того, она не имеет привычки накапливаться в умывальниках и от нее не несет нехорошим запахом, так? Но какую-то часть посуды мыть необходимо, то есть... Скажем, большая семья не может себе даже позволить одноразовую кастрюлю, потому что размеры одноразовых кастрюлей, они такие, что на большую семью туда не влезет. Есть, такая... Есть такой зверь в магазинах, очень дорогой. И обычно им пользуются либо на праздники, когда, значит, скажем, три дня подряд... И уже заранее загрузили, и так вынимают, подогреваться еду, так, или во всяких поездках куда-то, туда удобно сложить, взять, подогреть и так далее. Но это в общем не для ежедневного применения. Да, да. Более плотного алюминиума, и оно в форме кастрюли, то есть кастрюля с крышкой. То есть, что, в ней можно варить? Можно... Да, да. А, да. На один раз, да, вполне. Так, но я бы не рекомендовала переходить на это счастье постоянно, потому что в отличие от одноразовых дешевых тарелок, это очень дорогое удовольствие получается, в конце концов. Не надо мыть, Даниле в мусор. А о, Зеу, так э, остается, кстати, э, еще одну вещь, которую я хочу сказать о мытье посуды и о холодильнике, о котором мы раньше разговаривали. Еще одно очень важное правило, которому себя нужно приучить, но далеко не всегда у меня есть время помыть посуду и чисто убрать кухню. Дети капризничают, надо бежать на работу, то, все. Но есть вещи, которые, если мы приучимся их делать, отнимают три минуты. А все... Продукты, которыми мы пользовались во время еды и не доели, возвращаются в холодильник. Первое. Тогда они не портятся от того, что они несколько часов дожидаются, когда мы придем наводить на кухне порядок. Девочки, сколько времени должно занять? Это моя первая минута. Вторая минута. Все остатки пищи, старелок и кастрюль, которыми мы пользоваться не будем, летят в мусорное ведро немедленно. Не когда я приду этим заниматься, И когда оно уже все будет вонять, извиняюсь за грубое выражение, и хорошо присохнет к стенкам кастроли. Так, три посуда заливается водой и туда наливается немножко мыла. Совсем немножечко. И она вот так стоит мокрая, пока у меня для нее будет время. Сколько должны занять мои три действия? Как я пообещала, три минуты. Зато это куча экономии времени и сил дальше. И нету тяжелого и неприятного запаха на кухне. И нету портящихся без конца продуктов. Вот вам на одной ноге, так, и как только мы это превращаем в постоянную привычку, то мы видим, что на, на это, даже если дома едят трижды в день, уходят не больше 10 минут. Если у нас есть дети, которые уже дотягиваются домойки, 4, доел – Сбрось мусор своей тарелки и положи посуду в мойку. Так, это немножко дольше, приучить к этому, но вполне можно, а очень помогает. То вернулись к распределению времени. Кстати, заметьте, я сейчас говорила про то, чтобы потратить 3 минуты каждый раз после еды, но, значит, теперь готовка. И недавно мне сказала женщина, я сказала, что я с удовольствием принимаю комплимент. Она мне говорит, вы знаете, ваш прошлый курс о ведении домашнего хозяйства мне очень пошел на пользу. Но главная фразу, которую я для себя заучила, это то, что вы сказали, что если на рецепте написано рецепт, требует времени и того, чтобы в него вложить, то есть на иврите «маткон дореш ашка», но результаты себя оправдывают, не оправдывают. Таких рецептов в моем э, моем времени нету. Просто именно в моем времени, если, и вот теперь без всяких шуток, если мое хобби – это готовить что-то необыкновенное или печь, и я чувствую, что я от этого получаю удовольствие, вот тогда на здоровечко. Возитесь на кухне сколько хотите, я только за. Но... Если это не является моим хобби, то, дорогие женщины, жизнь коротка. И у меня не так много времени, чтобы я могла себе позволить на кухне тратить время ради чего-нибудь вот такого, вот такого, вот такого, если я действительно не очень это люблю. Мне очень важно, я думаю, что, слава богу, это была одна из причин, что у меня дети росли здоровые. Мне очень важно правильно кормить семью, чтобы питание включало в себя все необходимое. Но есть куча рецептов, которые быстрые. Кроме того, я всегда предлагаю в семье, в большой семье, иметь кастрюли побольше. Раз я уже стала возиться, давайте сготовим на 2-3 раза. После этого берется коробка, и там аккуратненько складывается еда и закладывается в морозилку. Теперь, когда у меня день, когда я очень занята, это коробочка оттуда занята другими вещами. Сегодня мне по плану готовить не подходит. Коробочка оттуда вылазит. Ее только нужно перекипятить, потому что иначе еда в морозилке, она с привкусом. Так. Многие жалуются, когда просто размораживают, что остается какой-то привкус. Если перекипятить, он исчезает полностью. А так как я еще и всегда стараюсь оставить что-то с соусом, то теперь до, добавка к этому, она в той же самой кастрюле. То есть, к примеру, на одной ноге очень быстрый рецепт. Если у меня дома есть почищенная нарезанная на порции курица, это можно купить, или рыбное филе. Рецепт абсолютно один и тот же, только то, что сверху. Крупным Крупными тями нарезается луковица, перец, помидор, можно кабачок, который жидкости придаст, и пару зубчиков чеснока. Поверх этого ложится моя курица или ломтики филе рыбного. Так, поверх этого остатки этих ярокот. А теперь приправляем соль, э, можно перец. Я лично очень люблю добавить ложку то, что называется марак Ну, это дело вкусно. Так. И вся эта штука ставится тушиться на маленьком огне. Теперь она пустит кучу подливы. Из-за масла. Ой, спасибо, умница. Вот всегда вылетает из головы капелюшечка на самый низ. Так. Теперь оно все пустило соки. Я сразу сделала в больших количествах, поделила это на порции и заморозила. Теперь, когда я вынула из морозилки, если в эту же подливу, в той кастрюле, в которой я кипячу, я кину рис, или картошку, порезанную на крупные ломтики, то менять приводной кастрюле уже готовый обед на сегодня полностью за пару минут и с наименьшим количеством жертв. Прекрасно получается. Я еще не на сегодняшнем уроке, но буду говорить о том, как замораживать, что замораживать и так далее. Но пока что я это для примера привела. Вот я сразу, допустим, сделала три таких порций, теперь у меня два дня, что мой обед уже лежит готовый, я в... не обязательно отдавать это три дня подряд всем надоест, так? Но когда я знаю, что скажем, на вот сегодня я хочу помыть пол в квартире. Или почистить как следует туалет с ванной. На это требуется время. Сегодня я не буду готовить. Я достану вот эту коробку, так. И то, что я предложила кинуть туда рис или картошку, это уж действительно пару минут отнимает. Теперь дальше. Продолжаем, что необходимо. Значит, мы договорились, что необходимо стирать, необходимо готовить. То или иное, но что-то, еда нужна, так? Значит, необходимо. Вместо того, что блэкопреквиса, давайте опять... Я страшная любительница пластмассовых коробок, но можно любые другие, на ваш вкус. Значит, э... У кого есть время стоять... Я я извиняюсь, я просто что-то вспомнила. Когда первый раз шла речь про такой курс, я помню, как мне Хава Куперман говорит, вы покажите девочкам, как правильно складывать вещи. Говорю, даже не собираюсь. Нет, у них времени красиво и аккуратно складывать вещи. Но... С другой стороны, если мы все впихнем в шкаф или оставим горой на диване, на кровати и так далее, мы же ничего никогда не найдем. Поэтому коробки, либо вот здесь все трусы детей, здесь все маки детей, здесь все носки детей, теперь уже, значит, либо... Вот здесь все вещи Йоси, здесь все вещи Мойши, здесь все вещи Авроми, так? И в эту коробку я не пытаюсь даже красиво и аккуратно класть вещи, а раз, два, три разложила. Теперь на широких полках в шкафу это будет вот так удобно стоять. Узкие полки, значит, этаж над этажом, так? И какая вам из двух систем больше нравится? Здесь трусы, здесь майки, здесь носки, здесь кипы, здесь цицед. Или здесь вещи этого ребенка, здесь вещи этого, здесь вещи этого. Это дело личного вкуса. Я в это не вмешиваюсь. Но вот так я разложила. Соответственно, то же самое у меня в шкафу э, с мужем, вот здесь его трусы, вот здесь коробка с моими трусами, (laughs) так? Не надо искать и вытаскивать, и поиск не отнимает время, а разложить, так как я предложила, отнимает, но это гораздо меньше времени, чем аккуратно и красиво сложить вещи. Дальше. Там, где есть дети чуть постарше, складывать полотенца на четыре части, я берусь обучить ребенка трех-четырех лет. Маленькие полотенца, полотен... банные полотенца, если я их складываю вот так, раз, два, так тут тоже отнимает минуту две. Теперь все, что можно повесить, вешается, а не складывается. Это берет гораздо меньше времени. Прекрасно. Так вот любой теперь любое такое. Такой способ экономит мне кучу времени. Теперь, есть вещи, которые можно делать вместе с детьми. Например, если у меня есть сушилка, научить ребенка перекладывать из стиральной машины в сушильную, я берусь даже двухлетнего, И для ребенка это будет потрясающая игра подавать мне вещи, то есть я не обязана ждать, пока он ляжет спать, а я могу с ним вместе что-то такое делать и складывать. Я могу вместе с ребенком рассортировать покупки, чтобы сложить в ящик с овощами. Я могу вешать стирку, он чтобы мне подавал. То есть, кстати, я всегда женщинам говорю, я берусь заниматься развитием речи, пока я вешаю в стирку. Дай мне носок. Вот он носок, дай мне трусы, вот они трусы, так? Дай мне красную прищепку, дай мне зеленую прищепку. Для ребенка игра, речь развивается, а я не сидела возле стола и не играла карточками, так? Живые карточки, совершенно верно. Прекрасно. Если у меня есть время, я целиком за ним. Давайте приговаривать им домашнюю работу в игру. Теперь... Что касается уборки, то вот теперь давайте договоримся, что в нашем доме необходимо для того, чтобы мы с- оба себя чувствовали хорошо, а постепенно и детей приучим, что вот это необходимо. То есть э- невозможно успеть все. Одному человеку очень важно, чтобы туалеты ванны были помыты и не было бы дурного запаха. Другому очень важно, чтобы пятна на полу были подтерты. Третьему, чтобы когда заходят в салон, не валялось бы все. В соответствии смотрим, на что у нас есть время. Потому что, я опять повторяю, на все нет. И нет возможности все успеть. И если мне э, муж начинает доказывать, что он знает, что его мама все успевала, так э, я... Значит, всерьез я могу ответить на ответ, менее всерьез другой. Всерьез ни один из этих мужчин, мамы, которых успевали, не помнит, что мама успевала, когда он был младенцем. Так ну, нету у нас воспоминаний, как выглядел дом, когда мы даже вот такие, как эта красавица была, она не будет помнить потом, было дома убрана, не было дома убрана, когда она была вот такая маленькая. Поэтому обычно... Тот, кто помнит родительский дом очень убранным, очень организованным, помнит это с тех пор, как ему 7-8 лет. И он либо единственный, либо, в лучшем случае, там дома крутятся двое. Так. Так можно было что-то успевать в домах, где четверо, пятеро, шестеро сравнительно маленьких детей. Такая куча работы, с которой никогда тем, кто говорят, что вот моя мама, моя тетя и так далее, не приходилось справляться. Теперь... Когда, если мне тыкают на соседку-израильтянку с 16 детьми, где наша бат есть хала и все блестит, все убрано и так далее, две вещи. Первое, э, Я еще ни разу не видела 16 детей, которые бы все были годовалы. Как сказала одна моя знакомая, обычно дети рождаются по одному, иногда близнецы, в редких случаях тройни или четыре ребенка, но никто ни разу не рожала 16 детей. Поэтому обычно... Кому же есть кто-то 15-летний или 16-летний в этом доме? Давайте спустим одного на близнецы. Так? То есть я сказала, что у нее 16 детей, а старше 15-летние, скажем, там близнецы есть по посередке. И обязанности давным-давно поделены. Когда я выдала дочь замуж, а через год после нее женился младший сын, я мужу говорю, слушай, возникла куча домашней работы, которую я уже забыла, как делают. Так, про дочку я не говорю, это просто правая рука ушла из дома, но даже с сыном. Так, значит, я уже забыла, как накрывают на стол на шаббат. Не делала этого хотя бы 10-12 лет. Так? Забыла, как обувь чистят наш аббат, э, Забыла, как ты забыла что-то купить? И нужно самой бежать в магазин и докупить эту штуку. Потому что всегда были чьи-то ноги, которые быстро посылались. Так? То есть в таком доме уже работа как-то делится. Я даже говорю про, про дом, где дети много не помогают. Так? Но нет такого, чтобы одна хозяйка должна была все тащить на себе. И если мы спросим эту замечательную хозяйку, которая сегодня справляется с 16 детьми, и у нее все блестит, как это все выглядело, когда первые трое были маленькие, она обычно тяжело вздохнет и скажет, ой-ой-ой, как это все выглядело так так это серьезные ответы на это менее серьезный ответ дорогой но что же делать я не повезло это все что я могу успеть в 24 часа не больше Да не только бабушки. Девочки, я всегда говорю, когда я слышу вот эти истории, а как успевают. Я я далеко не самая лучшая бабушка, свекровь и теща на свете, просто потому что я очень-очень занятый человек, и мне некогда заниматься чужим домашним хозяйством. Дай Бог свое успеть. Но когда мои невестки рожают, я становлюсь и варю пару здоровенных кастрюль, пакую это и отсылаю. Кто из болот Чува может получить от мамы такой подарок? Это же анекдот, его есть нельзя будет. Так даже если мама от всей души его сделает. Так... И кто может себе позволить поехать к маме на пару недель и отдохнуть там? И еще куча таких вещей, которые в, Изра... в больших израильских семьях. Тут те послали сестру помочь младшую, тут забрали детей. Это другие условия и невозможно на них равняться, а поэтому нужно справляться с собственными силами. А собственными силами – это то, что можно, то, что мы друг другу можем помочь, или то, что мы платим за чужую помощь. И обойтись без этих вещей просто невозможно. Теперь, э, каким образом все-таки организовать дома порядок, уборку и так далее, это я больше буду говорить в следующий раз. Но совершенно необходимо понимать, что повседневные работы занимают очень-очень-очень много времени. А есть вещи, вот я сказала, я могу готовить раз в три дня, допустим, большими порциями, я могу стирать, Один день в неделю, хотя в этот день я ничего, кроме стирки, не буду делать в большой семье. Я не рекомендую это. Я лично считаю, что гораздо удобнее каждый день стирать часть. Но но есть вещи, которые даже если я захочу, я не могу их не делать ежедневно. Я могу не кормить своих детей ежедневно или несколько раз в день. А если у меня маленький ребенок, который еще не умеет есть сам, то я его должна кормить. А что делать? Есть, конечно, замечательные дети, это огромное везение, что ты ему ложку подносишь, а тебе открывают рот или из бутылочки едят, но делают это в один момент. А есть дети, что эта процедура растягивается, а сказать, а пусть ходит голодный целый день, мама нервничает, ребенок нервничает. И кормить его надо. Теперь, к сожалению, только на карикатурах я вижу детей, которые сами себе меняют титули, и сами себя моют при этом. Это приходится делать ежедневно. И я извиняюсь, а если ребенок на себя в в порывах самостоятельной еды пролил все, то мне его придется переодевать. Я не скажу, что я могу отложить это до того дня в неделю, что у меня будет свободное время. То есть есть какие-то вещи, которые приходится делать ежедневно, есть время, нет времени. Поэтому я опять возвращаюсь к фразе «помощь необходима». И в каждой семье нужно решить, каким образом, то есть берет ли на себя муж часть домашней работы. Если да, браво, я как жена должна быть ему очень благодарна за это. И давай договоримся – Что ты делаешь, что я делаю. Может быть, мы меняемся, может быть, каждый. Только одной женщиной, дорогие, не надо. Каждый делает то, что надо. (coughs) Потому что я когда-то прочитала эту фразу, и по сегодняшний день считаю, что это вершина человеческой мудрости. То, что ты сказала мужу, что есть на кухне две полные мойки посуды, это еще не значит, что его попросила помыть посуду. Так вот, теперь это я говорю без всяких шуток. Когда я начала первую лекцию, я говорила про то, что женщина называется «акерет байт» и «карошего байт». Так нигде нет выражения, что мужчина, он «акар байт», не найдете во всем Талмуде. И для мужчины это не что-то, о чем, что он замечает, о чем он думает и так далее. Поэтому четко договариваемся. Вот, пожалуйста, вот это то, что ты берешь сделать. Например, я вам уже говорила, я бесконечно благодарна мужу за то, что я полностью освобождена от покупок. Моя спина явно не хочет с ними справляться. Я совершенно не способна оттаскать что-то. Но я должна составить список. Я должна посмотреть, что нужно, в какой день нужно. Так, Если я за этим не буду следить, холодильник будет стоять пустой. А если я утром говорю, вот ты выходишь на молитву, докупи это, пожалуйста. Сегодня день покупок, вот тебе список. Раз, два. Он может запомнить что-то, что я упустила, потому что он хозяйственный мужчина. Но составить вот такой список, картошка, морковка, огурцы, это я должна. И я уже заранее планирую, что я собираюсь готовить на этой неделе, на этот шаббат, поэтому я даю список. Мне нужно... Мы договариваемся, что он отвечает за стирку. Значит, нужно показать, как стирка делится на цветное, черное, белое, выворка и так далее, и что идет в каждую из них, и не рассчитывать, что он это будет знать сам по себе. Мы договариваемся, что он готовит если у нас дома дети, я, как мама, говорю, вот это и вот это дети едят, лучше сделай ты это. И так далее. То есть, я очень часто говорю это про детей, и то же самое с мужем. Я могу поручить сделать какие-то вещи, я не могу переложить ответственность. Кстати, Абсолютно то же самое, если я беру женщину или девушку, которая у меня будет работать и убирать. Вот я всегда всех девушек, которые у меня работали и убирала, просила, ничего не кладите мне по местам. Я знаю, где у меня место каждая вещь. я не люблю, когда мне кто-то другой дома делает порядок. Вот помойте мне тут, тут, тут. А я разложу по местам. Вместо этого я когда-то, значит разговаривала с своей подругой, она говорит, у меня приходит кто-то, складывает стирку, она знает мои шкафы, ее работа, раз в неделю разобрать все стирки, разложить их аккуратными стопочками в шкафах, тут, тут, тут. Я это ей один раз показала, и она это делает постоянно. Но если бы она ей сказала, слушай, рассортируй мне стирку, и не сказала бы куда, то она бы потом бесконечно долго искала, где ей запхнули носки, чулки, так? Человек бы навел свой порядок, который ей не подходит. Поэтому организационный процесс на мне, хозяйки дома, для этого я, а Байт, помощь, вот теперь можно договариваться, когда, какую, что, что я делаю, что делают другие, сколько времени есть у каждого из нас на это, что мы не делаем вообще, Когда я начала очень много работать, муж мне сказал, слушай, говорит, первое, от чего можно полностью отказаться, перестань печь, будем покупать. Покупное печенье, оно, конечно, не такое вкусное, как домашнее, но, во-первых, говорит, если его будет меньше в нашем возрасте, меньше калорий только на пользу. Так, во-вторых, это проще всего купить готово. Что я и сделала? так? Так в каждом теперь есть дома, где мне скажут, вы что? Домашний пирог вечером все с чашечкой кофе это наше главное удовольствие. От этого я не откажусь. На здоровье. Но тогда я откажусь от чего-то другого. И вот это надо решить. В 24 часа в сутки нельзя впихнуть работу на 48. Мне получится И да, мне нужен ежедневный распорядок дня, то есть... Последние 10 минут вечером не обязательно домыть последнюю посуду на кухне. Если нет сил, оставьте это в покое. Но сядьте на стул и 10 минут подумайте, что завтра нужно сделать и в каком порядке. И вот если сперва для этого нужен листик, пожалуйста а потом такое удовольствие из него вычеркивать – сделано, сделано. А вот это осталось, я не успела. Если оно было сегодня срочное, то завтра оно просто первое. Придется с него начать все. Бывает? Но тогда я уже знаю, что будет самое срочное завтра. Есть вопросы? Да. да, 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 да. 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 Okay. Окей. А вопрос. Ага. Еще можно, когда печь халай, то можно петь не 2 килограмма, 4 килограмма. Все, я вообще всегда говорю, любой процесс готовки, с которым я завожусь, Хотя бы на два раза, иначе жалко было вообще подходить к плите. Только сразу делаю примечание, а то мне один раз один несчастный муж сказал. Когда, значит, я его жене посоветовала купить большую кастрюлю для готовки, он мне говорит, пожалуйста, нет. Я не готов есть макароны или грешневую кашу шесть дней в неделю подряд. Она один раз сварит, и всю неделю будет нас всем этим кормить. Так вот, не это имеется в виду. Имеется в виду, что когда я готовлю, я готовлю каждый раз что-то другое, делю это на порции и варьирую между этими вещами что ты, распределение обязанностей, ты, что подходит ты, ребенку 9 лет и 7 лет передать э, по, покупки да. раз вполне шло? Э, 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 убрать в своей комнате. Но ну, ну, в следующий раз я буду объяснять, что такое. Ребенок, девочка 9 лет э, прекрасно может помыть посуду. Мальчик зависит от мальчика. То есть, что я имею в виду? Мальчик, который в таком возрасте учится допозна, я бы ему уже не давала. У девочки больше свободного времени просто. Так, или по пятницам, например, посуда его, когда все перекусили чем-то. Так, э, могут э, складывать стирку, уж точно по моей системе, даже семилетней. Так, Э, девятилетняя может начать гладить какие-то простые вещи, если мы их гладим дома. Так, Э, оба должны научиться сделать самим себе завтрак и ужин бутерброд нарезать, овощи, бутерброды могут сделать и для остальных детей в семье, яичницу пожарить, картошку сварить. Мне придется какой-то месяц стоять на кухне в такой позе и наблюдать, и давать инструкции. Но вполне можно научить чистить овощи семилетние, сколько угодно, все, что нужно. У нас главный чистильщик овощей всегда проходил под кличкой Абу-Калиф от слова Лы-Калиф, так? Вот. Так я помню, как эта должность перешла от никак к шестилетнему, и он ему, значит, начал показывать, тут осталось, тут осталось. Я ему говорю, так, иди гуляй, в свое время ты чистил овощи точно так же. Конечно, приходится потом кое-что дочистить. Так, да? но по-другому не учатся. Прекрасно. 6-7 лет без проблем. Включать газ тоже можно? И И с, не спичками. Не спичками. Если а у меня автоматически сто процентов. Девочке нужен контроль, это требует времени, пока дети приучатся, нужно следить, но в 7 лет ребенок может делать кучу вещей, которые мы ему не даем делать, Теперь есть дети, у которых руки ловчее, есть такие, у которых хуже. Я помню, как я как-то двух внучек поставила салат нарезать. Одна первый раз в жизни, более младшая, взяла нож в руки и посмотрела, как она его правильно держит, и как э, все овощи были аккуратненько нарезаны, а вторая их просто пилила более старше. Так, так пришлось той, которая это плохо получилось показать. А я пока что невестке своей говорю, слушай, говорю, у младшей, уберу руки правые. Она мне говорит, ты просто не понимаешь, до какой степени. Так, а старшая у нас профессор, нарезать помидоры гораздо хуже получается. Ну ничего. Тоже 6-7 лет на дощечке, не нашим любимым способом. Мой муж всегда говорит, что если он только увидит руки, так он уже будет знать, или это мужчина или женщина нарезает. Если держит овощи в руках и режут себе на руку, значит, это та женщина. Так. Если человек берет доску и нарезает аккуратно, значит, это мужчина. Так вот, давайте приучать и девочек, и мальчиков работать с дощечкой. Далеко не так опасно, как резать в руках, а тогда можно очень быстро. Кстати, я очень рекомендую не такое дорогое удовольствие, слайсер в доме. И для, э, вот эта вот штука, куда овощи кидаются и крутятся, и нарезаются на ломтики, на кубики и так далее. Вот еще один хороший помощник на кухне. У меня есть невестка, которая всякий раз, когда мы, значит, готовим на всех, говорит так, Давайте я делаю чипс на все семейство. У нее хороший слайсер. Дети чистят картошку, она через него за раз проводит, и оно в печке. Ну, ты в хозяйственном магазине зайти и попросить. И слайсер я действительно семилетнего ребенка могу спокойно научить. Да да. А если муж, вот он, как бы, особенно если уж он поварей, но он, он пытается да, лезть, давать советы, тебе это не нужно, как бы, тогда можем обойтись или еще чего-то, или это купить, или соусы эти не покупаем, мы можем так обойтись, мы. это Но зато потом, когда это все это сам, послушай, как классно. Во-первых, э, внимательно прислушаться к совету. Так. Сказать сейчас я уже делаю так в следующий раз попробуем. Так Э-э, если получилось хорошо и сказали, классно, значит сказ- на этот раз что- сказать, ну слушай, дорогой, так зачем менять, если так хорошо получилось? Э-э, Предложить время от времени заменить меня на кухне, а я сделаю что-то другое, а ты изготовь, так как ты понимаешь? Особенно когда делаешь пискую пока, а кто-то потом скачок и вот это не надо, это это не надо. Ты его ждешь конкретно приготовить что-то, а этого нет. Я думаю, что важно сказать, что, смотри, мне это надо. Я готовлю с этими ингредиентами. Может быть, если они очень дорогие, договориться, что мы не покупаем все за раз. Но есть какие-то вещи, которые вот я так готовлю. Мне, например, дома нужно, чтобы у меня был рот и в соя. Я его не лью на все, но я люблю добавить капельку от него во многие вещи. Так-то так, Такая бутылка у меня стоит довольно долго. Она дорогая, но это не то, что я каждую неделю буду покупать. Иногда это можно объяснить, что, смотри, только приправа. Это не то, что мы это за раз все съедим. Поэтому даже если это сейчас дорого, этого хватит намного много времени. Хотите комнату? Усво- убирать свою комнату. О, про уборку я хочу вообще в следующий раз поговорить. Сегодня мы, как мы организовываем дом для того, чтобы всем было понятно, что такое убрано и как учим детей убирать. Вот я это так вот это, это в следующий, это тема наша в следующий чем можно кормить детей в емше чтобы было быстро О, да, и, заложь, и, и недолго, да, и не все долго. были сыты и довольны. Смотрите, я бы заранее, так как сейчас очень длинные дни, то совершенно необходимо что-то сытное. Поэтому я бы заранее, еще в четверг, и мы израильтяне, я не знаю, насколько у вас это будут любить, я по пятницам, у нас национальное блюдо – это птитим. То есть вот эти вот кусочки теста, которые с жареной луковицей обжариваются, туда кипяток наливается. И теперь я знаю, что немногие русские любят, но можно сделать большую посудину макаронов. А дальше на любителя. То есть есть дома, где любят, когда это просто туда сыр кинуть. Так... Это не дешево. Можно с томатным соусом, который можно в 2 минуты сделать. Можно залить яйцом. И такая яичница с макаронами здоровющая. Так, можно есть дети, которые любят с творогом, сахаром и киномоном. Теперь это довольно сытно. Запили чем-то. Пошли дальше. Так. Теперь где ЕО? Теперь в домах, где к обеду уже готова шабатня его. Так можно снять и подать уже в пятницу, тем более, что дорогие женщины, большинство детей в эти длинные шабаты вечером уже просто не доживает до еды, поэтому если мы их в пятницу этим покормили, по второму разу не придется, они уже валятся спать. Э, так, э, а есть дома, где дети постарше, и я бы очень порекомендовала, что в пятницу Старш... Кто-то из старших детей отвечает за то, что все едят. Он может нарезать салат, он может заранее там что-то с четверга еще подготовить, такое. Может... В очень многих домах, где не не очень строго к этому относятся с точки зрения того, чтобы есть хлеб во вторую половину дня, любимейшая еда – булка с ломтиком колбасы, соленым огурцом и вот такие вот бутерброды на всех. Может, сготовить ребенок 6-7 лет меня даже не должно отвлекать. В домах, где вместо колбасы парывная, то же самое может быть с парывной сосиской или куском или, да? или сыр. А или сыр. <свист> я извиняюсь, что я присвистнула, потому что практически все портится. То есть ну, как, э, э, ну, я, э, я дети их не очень... <связывая> овощи и фрукты для детей, которые едят в коробке, э, которые едят овощи и фрукты, это вполне. Только же бы оно до последней минутки стояло в холодильнике. Так, э, теперь... Вот эти вот полуфабрикаты суи вынуть замороженными в обед, они как раз в эту жару дойдут, и их можно будет подавать. Так, и всякая, я извиняюсь, всякая чухня, которую в обычный день я крайне не рекомендую, но тут они этим насыщаются на полдня, главное, чтобы было побольше питья, потому что без этого это катастрофа. Это, типа, лишь висли... шмисли и так далее. Это То это есть, есть только части это... экскурсии само собой. А оно довольно сытное, хотя и вредное, <laughs> до невозможности. Не, вот поэтому, если, если заметили, вот конфеты я не предлагала. Очень может быть. Но чтобы... Да, не все эти, я же еще раз говорю, я совершенно не предлагаю это превратить в обычное питание. Но вот что, да, всякие пикантные крекеры дети хорошо готовы взять с собой, прихьет те, кто любят, такое можно спокойно отдавать и спокойно будут есть. Скоро у меня вопрос такой. А что делать, вот если, скажем, мать с ребенком? Да, надо готовиться к шаббату, муж в этот день работает или отъездит, или еще что-то. Как успеть все приготовить в пятницу, если нет возможности, скажем, четверг готовить? И, в четверг Одним словом, во-первых, резко сократить программу и оставить только самое основное для вашего дома. Так, во-вторых, дать этой красавице возиться возле моих ног... А что да, А мы вот целый день так проводим. Да. Да. Ясно, что она первая. Когда она спит. Да. Значит, у мамы, если мы целыми днями сидим на маму, у мамы просто нет выхода, кроме как в то время, что она спит. И, кстати, может быть, это вариант, может быть, можно найти девочку-бэйбиситтера, которая бы ее вывела на часик-полтора. А я не взрослых предлагаю, девочку 10-12 лет. И с... она прекрасно поиграется полтора-два часа. Взрослую, конечно, никто не отпустит в пятницу. Но дев... есть девочки в больших семьях, где девочка 10 лет управляется лучше многих мам. У меня есть внучка, я помню, она одновременно занимала пять внуков из двух семей. Ей говорю, слушай, я могу пока пойти прилечь? Это в пятницу вечером она на меня смотрит. Говорит, конечно. То есть ей совершенно непонятно, зачем я у нее под ногами должна крутиться. Она детей займет лучше меня.